1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Том Шупейко, и сегодня мы будем говорить о том, что автомобиль уже давно не роскошь, и средства передвижения об этом все знают, однако все меньше и меньше водителей знают о том, как устроено это средство передвижения, и нужны ли современным водителям такие знания об автомобиле, если нужны, то для чего, и что действительно важно знать о своей машине, на которой ты ездишь, об этом мы говорим сегодня, и в этом нам помогут эксперты своего отдела. Я рада представить сегодня с нами Эггелс Блауберг, руководителя отдела логистики компании Интеркарс.
2: Добрый день.
1: Андрей Михайлов, преподаватель Рижского технического колледжа.
3: Добрый день.
1: И Эдгар Слула, технический специалист компании Аутохалы. Доброе утро. Вот у меня к вам первый вопрос личный. Давайте, Эдгар, с вас начнем. Техникой начали интересоваться наверняка в детстве.
0: Да, довольно рано где-то. 6-7 лет. Как у всех начиналось это с двухколесных средств передвижения. Велосипед, мопеды. Ну и тогда это пошло и дальше.
1: А вы когда, господин Блауберг, с первого раза под капот машины залезли?
2: Под капот машины залез в первый раз где-то в 19 лет. А с техникой на «ты» я тренировался в велосипедном спорте, ремонтировал свой велосипед. Мне было очень приятно, когда он всегда очень в порядке. Да, и Да, вот с юных лет.
1: Андрей, с чего у вас началось?
2: Точно так же,
3: как и у Эдгара. (coughs) По большому счету в детстве. И все началось с мопедов, с велосипедов. И тогда уже заинтересовало это больше и
1: Я так думаю, что э, технические специалисты (смех) такими рождаются, (смех), глядя на вас, (смех), скорее всего. Это так, и вы действительно эксперты, поэтому вы сегодня у нас. Но сегодня электромобили, а автомобили с дизельным двигателем, с бензиновым, э, чего не только. Вариантов много, гибриды сейчас. э, Вот э, вообще э, о чем реально сегодня? современному водителю, начинающему, не начинающему, нужно знать.
2: О чем ему нужно знать? В принципе, ему нужно знать то, во-первых, что ему нравится. Это при выборе автомобиля. Какие его повседневные поездки, как он используется, куда едет, какие расстояния и так далее. Это во-первых. Когда он уже имеет автомобиль, тогда у него есть там такая книжка, Или в интернете, или в бардачке, что надо все-таки надо прочитать. И там самое самое главное написано, что не очень-то надо делать. То есть самому ремонтировать, самому делать какие-то действия под капотом. Но тем меньше лет, тем тем, ну, машина новее тем меньше надо туда лезть, да, потому что там очень все уже комплицировано.
1: Но в электромобиле вообще не рекомендуется сейчас лезть как вариант, да, Эдгарс? Ну, по большому
0: счету, да. Там, кстати, повышена эта... Опасность. Опасность, да. Но есть, есть вещи, за которыми надо следить. Очень соглашусь с Эгелом насчет правильного выбора по ежедневному маршруту очень зависит, какую машину правильно подобрать. Не только, э, которая наименьше расходует топливо и наидешевле.
1: А вот вопрос. Да, если ты выбираешь себе машину, то чем надо руководствоваться? Если не топливом и всем остальным.
0: Ну, немаловажно это сказать расходы на содержание, но и машина любит, любая машина с двигателем внутреннего разгорания любит работать при определенных условиях. Определенная рабочая температура и так далее. Если у нас очень маленькие поездки, ей это не понравится. Может быть, некоторые осложнения.
1: То есть, ну, вот эти нюансы тоже надо знать, получается, про свою машину, да? Вот что еще, Андрей, вы бы рекомендовали вообще вот что вы своим ученикам в Рижском техническом колледже, говорите.
3: Ну, там мы говорим о выборе автомобиля. Там мы больше как бы из чего они состоят.
1: Ну, да.
3: А, это как бы первое. Второе, после всего этого, что они узнают там, они уже сами как бы ну, могут принять решение для себя, для своего как бы транспорта. А так для людей, которые как бы с этим не связаны, да, им надо очень подумать, может быть, если они живут где-то поближе расстояние ездят, может быть, можно подумать и про электромобили, посмотреть, как получается у них ну, с зарядными устройствами и этим всем, потому что электромобиль это то, что сейчас как бы ну, не новые, но... Ну,
1: но, но это уже входит в нашу жизнь, действительно. Да, но их не так много пока, и основная масса нашего населения ездит на подержанных автомобилях, да, которым больше 10 лет даже, да, и даже ввозят в основном на продажу в нашу страну практически 12-летние уже автомобили. Да. И, соответственно, машина не новая, поэтому иногда приходится и капот открывать, и искать, где он открывается, да. Какие-то такие вообще нюансы для водителей начинающих и для водителей, я бы даже сказала, в юбках, да, женского пола приходится узнавать какие-то вещи новые и тут же забывать, как вариант, да. Но вот что нужно знать об автомобиле, которому плюс-минус 10 лет, да, Вот он купил, вот он ездит, не заглядывает. Но все-таки что надо знать о своем автомобиле?
2: Желательно, чтобы этот автолюбитель или автовладелец знал, какой автомобиль у него вообще есть, что у него под капотом. И, конечно, машина 10 плюс лет, она уже должна иметь своего семейного доктора. Да? И, ну, это может быть, конечно, авторитизированный сервис, это может быть любой сервис, который занимается теми или иными делами, теми иными видами ремонтов. Но самое главное, что, наверное, автолюбитель или автовладелец ищет, это доверенность который он может получить не доверенность, а само доверие. Да. Доверие, если он дал автомобиль на сервис, что он получит то, что он ожидает, что он ожидает то, что машина приедет как новая. Да, ну, те ожидания, конечно, не исполняются, но то, что ремонт будет качественный, то, что будет исполнены эти все работы, это его ожидание,
1: конечно. Ну да, что ему не придется на следующей неделе опять в этот сервис ехать. Да. Да, и тут Эдгар кивает, он знает не понаслышке.
0: Чем старше автомобиль, тем такие частые визиты могут повторяться. Они ломаются ежедневно. И чем он старше, тем больше износ любого агрегата, любой детали. И, к сожалению, происходит случай, что неделю, через неделю надо возвращаться к своему мастеру, к свой сервис.
1: Потому что ищут и не могут найти Нет, поломку, потому что
0: сделали одно машинка старая сломалась уже через неделю следующая. Угу. Там очень важно использовать, во-первых, качественные материалы тоже при замене уже этих деталей, чтобы продлить э, срок службы автомобиля.
1: Так, что называется, машинка начала сыпаться. Ну, Есть такое выражение. Уважаемые слушатели, вы тоже можете к нам присоединяться и пишите нам на нашем сайте lr4.lv. У нас сегодня эксперты в студии, они вам все расскажут, что надо знать о своем автомобиле. Ну вот, э, если взять вот машину, как она есть, кузов, двигатель, там, я не знаю, ходовая часть. Я владею некоторыми словами, я даже знаю слово «трансмиссия». Да? вот из всего выше мной перечисленного. Есть вещи и названия. Человек должен ориентироваться, что есть что. Правильно? Который водит машину. Или не обязательно, Андрей? Ну, деле.
3: глобально он должен ориентироваться в этом всем. Но так, что в мелочах, я думаю, что... В мелочах, понятно,
1: все. Сервис, доктор, семейный доктор, автосервис, да. поехал, это нормально. да. Но там, я не знаю, он должен делать такой ну, ежедневный легкий э, ТО техосмотр.
3: Для подержанной машины, я думаю, что к этому надо готовиться. И Да, там не надо каждый день поднимать машину на подъемник и что-то смотреть, но когда вы едете на этой машине, вы же чувствуете ее, вы же слышите ее. И такие вещи надо как бы смотреть и если что-то, сразу ехать к доктору.
1: Слышат специалисты, я вам должна сказать. Некоторые ничего не слышат, или включают радио и слушают радио, не совершенно не акцентируют внимание на том, что там стучит, не стучит, свистит, или еще как-то по-другому двигатель заработал. Просто у некоторых нет слуха, они не понимают, что происходит. Это тоже нормально. Вы специалисты, вы должны понимать, что простые люди – это простые люди. Да? Но техосмотр вот такой легкий. Да? С утра встал, подошел к машине, прошелся, может быть, даже вокруг, да? посмотрел, никто тебе ничего не разбил, пока она там стояла, да, или, может быть, ты сам себе разбил?
2: это самое элементарное. Посмотреть шины или полные воздухом. Масло есть двигатель, но это тоже не ежедневно, но регулярно нужно делать. Да?
1: Регулярно как регулярно? Ну, я бы
2: сказал так. Если старая машина, если нет утечек масла, если под машиной ничего не капает, не ну, остается тогда можно дней. делать ну, раз в месяц, скажем так. Ну, может, может быть, и чаще. Надо посмотреть, есть ли у тебя вода она для стеклоочистителя. Ну, такие вещи, которые у тебя создают этот первый и самый важный комфорт при езде. То есть ты знаешь, что шины накачаны, вода есть, масло есть, горючее тоже должно быть, в конце концов. Я поехал, да, и, и скажем так, вот, получаю удовольствие от поездки.
1: Вот я на самом деле должна признаться, я знаю, что такое щуп. И я знаю, как проверять уровень масла в автомобиле. Но вообще к вам <смех> часто встречаются с чайниками, которые даже этого не умеют.
0: Бывает, бывает, да. Бывает, Хотя курьезные
1: ситуации бывают. И
0: получение водительского удостоверения есть в автошколе. И, по крайней мере, была соответственная часть насчет всех индикаторов на инструментом панели. И там, где щуп находится, где что посмотреть. Но есть такая отдельная это для любого водителя. Как бы минимум, который он должен знать что посмотреть.
1: Ну, я думаю, что в общей массе, к сожалению, далеко не все читают вот тот самый мануал, который лежит в машине. И он может там лежать, и долго лежать. И к нему никто не притронется. Вот.
3: Но это и есть очень большая проблема, что никто его не читает. А очень многие прислушиваются к каким-то древним, старым советам и начинают как бы их использовать. А, еще такое дело, сейчас, ну, на, пусть будет те же самые 10 лет машины, на многих даже нету этого щупа. На многих даже вы не можете открыть и посмотреть сами масло. Надо специальную аппаратуру, надо, ну, как-то по-другому это все происходит. А это все написано в этой книжечке.
1: А вот эти вот электронные датчики, да, которые нам тоже могут сигнализировать, масла нет?
3: Да. Да.
1: А всегда ли вот на них можно ориентироваться, если машина уже за 10 лет?
3: Если машина в техническом порядке, то по большому счету
1: да. То есть электроника, если она в машине есть, то ей можно доверять полностью.
2: Ну, любая электроника это только вспомогательная. Самое главное, это всегда остается человек. И при езде, и при ремонте автомобиля ты можешь иметь самую лучшую технику в сервисе. Ну, как мы здесь в студии имеем самую лучшую аппаратуру. Самую
1: но... студию Латвийского радио, мы сейчас здесь находимся, да, да, уважаемые слушатели.
2: Но результат-то будет от людей, которые здесь, не от техники, да, также и при авторемонте, да, то есть у человека должна быть уверенность, что он может получить хороший сервис. Для этого ему нужен хороший партнер автосервис, да, в плане людей, которые там работают, в плане услуг, которые этот автосервис может делать, и ему надо, скажем так, вот этот семейный доктор ему нужен, да, или это один сервис, или несколько сервисов по разным видам услуга, но он должен иметь или знать, где искать.
1: А я более чем уверена, что вы являетесь такими, ну, экспертами и такими семейными докторами для всех своих знакомых.
2: Да, они обращаются очень часто.
1: Основные вопросы, которые задают вам, как говорится.
0: Основные вопросы даже бывают насчет сам, этих самых индикаторных лампочек на панели.
1: Загорелось, что делать?
0: Да, да. я очень согласен с, с Эгилом, что ну, лампочка это одно, электроника это одно. Электроника подскажет, что там, что за проблема. Но если мы не знаем, что это означает, или мы игнорируем это, это не спасет. Самый-самый, как э, пример, это лампочка давления масла. Она может загореться. В разных цветах, там, желтый, красный.
1: А машина едет?
0: Какое-то время, да. Если мы не знаем, что она означает, и не реагируем, там ничего не спасет
1: уже. Слушайте, а как долго можно ехать с такой лампочкой зажженной? Вот сразу, давайте напугаем наших слушателей.
0: Нету такого определенного периода времени, которое позволено даже ехать. Если загоралась такая лампочка, любая красная лампочка, останавливаемся моментально.
1: Красная лампочка, а желтая?
0: Останавливаемся моментально. И что делаем? Узнаваем, что это за лампочку.
1: Звоним семейному доктору. Звоним
0: семейному доктору. Инструкцию Открываем инструкцию. Платацию, да.
1: Я и, не знаю, мне знали. кажется, сейчас куча автомобилистов остановились прям и начали читать мануал.
0: Главное, это за рулем не делать.
1: Да, не начинать читать во время езды. Андрей, вот э, к вам по каким вопросам обращаются?
3: Тоже по всяким, и про лампочки, и про топливо, и про масло, ну, там весь спектр, потому что так же, как и все остальные, ну, никто же не хочет читать.
1: Ну, вот никто не хочет читать, но какие-то правила все равно нужно знать, да, например, что зимой бак должен быть максимально заполнен, да?
2: Ну, это такие, наверное, народные рекомендации.
1: А вот народные рекомендации, которые некоторые узнают там уже, когда они столкнулись с какой-то проблемой, к сожалению, да? Вот народные рекомендации по поводу тех же жидкостей, давайте, жидкости э, автомобильного организма.
2: Опять-таки, читаем книжку, там написано, какие жидкости автомобилю нравятся. Да, конечно, мы можем залить... Масло, скажем так, масло есть масло.
1: Да, Но много вариантов да, разных.
2: Там очень много вариантов по, по вискозитету, по всяким добавкам, по специфике двигателя, по, в конце концов, интервалу замена масла. Да. Так что...
1: Звоним семейному.
2: Да, там семейный нужен, да.
1: Да, там семейный нужен, и спрашиваем марку. И тогда идем. А вот э, ну жидкостей там много. Ладно, там антифриз, понятно, там или стеклоочиститель, да. Но ну, ну и то, да. Все равно. Ну стеклоочиститель все, согласны все сами поехали купили. Тут уже ну стыдно не знать, скажем так, стыдно не заливать в бачок э, стеклоочиститель. Ну без него просто, если захочешь окна помыть, не поможешь, да. Но там я не знаю, есть же еще посол.
3: Есть, да. А, и это тоже очень большая проблема, потому что все думают, что они же могут залить э, жидкость для омывателя стекол а Они могут и тосол залить. Они, ну какая охлаждающая жидкость, не знаю. Тосол. Они заходят в бензоколонку, в магазин смотрят, там на полочке стоит красный, желтый, зеленый, синего цвета. Написано тосол. Тосол берем и заливаем его. Никто больше не задумывается, что дальше там происходит.
1: А что может произойти?
3: Ну, там в зависимости от автомобиля, в зависимости от всей конструкции, там может быть очень много чего произойти.
1: То есть путь до поломок, до проблем в будущем, если ты не тот тасол залил?
3: Да, да, очень больших проблем. Та же самая вещь, какие-то масла там, не знаю, для усилителя руля. Заходим тот же самую бензоколонку, там написано жидкость для усилителя руля. И люди покупают, заливают, и на этом и заканчивается этот усилитель руля. Для этого надо читать эту книжку и смотреть конкретную спецификацию конкретного автомобиля.
1: А есть еще такой вариант, когда ты купил жидкость, а залил ее не туда?
3: Да, это тоже еще есть. И тут тоже. Это я вспомнил, когда вы рассказывали про омывающую жидкость для стекол, что каждый же должен знать это. Но каждый открывает и заливает.
1: И бывает, что заливать не А что происходит с автомобилем, сразу расскажите. Ну, Если жидкость для стекол залить не туда. Давайте в варианты. В зависимости,
3: куда ее залили.
0: Да. Но есть жидкости, которые ну, не соединяются ломовательная жидкость с маслом производит такую ну, не, не очень приятную смесь. Может быть, визуально она на похожа, но смесь будет очень неприятная для самого двигателя. И если перепутать э, отверстие для жидкости омателя с отверстие для жидкости охлаждения, ну, тогда тоже ничего хорошего не будет в этом.
1: Но Это вот каждые
0: и... свои свойства физи- физикальные.
1: Я уже хочу взять свои слова назад. Даже по поводу жидкости для стекол. Яйца к Нам пишут, добрый день, надо ли в масло добавлять присадки типа муликат? Может, я что-то неправильно произнесла?
2: Есть такие присадки. Все В принципе, я бы сказал так. Машина любит то, что ей рекомендуется все присадки это что-то дополнительное. Конечно, они могут тоже помочь в определенных случаях. Но чтобы я сказал, что я рекомендую этого, я я бы тоже не мог так сказать, потому что надо знать именно, что за проблема в двигателе и что мы хотим решить этой присадкой.
1: Вот вопрос, почему они так называются, присадки?
2: Ну, и не добавляется, поэтому, наверное.
1: Химически
0: добавляют что-то для масла.
1: Для масла. И И что они дают?
0: как и говорит, он может что-то улучшать, а может что-то ухудшать. Есть, который улучшает э, помывную способность масла. Это ее делает намного... Э, не, на, не настолько густой.
1: Uh-huh.
0: Ухудшить, Становится
1: более жидкой,
0: да? да. да. И, как его правильно сказал, надо пользоваться тем, что рекомендуется. Просто в основном части производителя самого автомобиля может сделать столько-то стока, там, где он не может, там ему помогают его партнеры. Партнер который для него делает масло, для которая для него делает покрышки, чтобы там устойчивость машины улучшать, чтобы
3: uh-huh.
0: работу двигателя улучшать, чтобы он тише работал. Поэтому есть у каждого автомобиля, у него есть те спецификации от производителя. К тем бы желательно было придерживаться.
1: Ну вот, к сожалению, к превеликому сожалению, я более чем уверена, что большая часть народу... Ну... Даже если прочитала, может быть, забыла. Но не читают они, к сожалению, мануал, и в итоге могут столкнуться со всякими разными вещами. Поэтому действительно можно позвонить э, своему другу, если такое есть. или семейному доктору и спросить. Но я прекрасно понимаю, что у вас есть своя работа, и вам, например, там круглые сутки отвечать на вопросы по поводу присадок, по поводу масла, по поводу того, что где загорелось. Но тоже ну, нагрузка еще та. Иногда, наверное, телефон не берете, я не удивлюсь. Но есть какие-то вещи, вот азбука, которую, может быть, даже надо ввести, чтобы ее преподавали, и, может быть, при выдаче прав тоже проверяли, знает ли человек, что вот в его автомобиле, как открывать капот. Многие знают вообще.
3: Не знаю, давно не было в автошколе, но когда я там последний раз был, тогда нам рассказывали. Я думаю, что это как бы обязательная вещь, которую надо было бы знать всем, чтобы можно было открыть и при каких-то, не знаю, проблемах, например, ту же самую жидкость залить. Думаю, что это надо знать.
1: Вот Максим нам пишет, по практике понял, цена за ремонт одинаковая, на ремонт старой и малопользованной машины. Старые чаще просто ломаются. Но мне кажется, еще зависит от того, как ты вот именно как раз э, ухаживаешь за своей машиной. Потому что даже старая машина может э, не так часто ломаться, если ты все делаешь правильно, если периодически... э, ну, раз в полгода, раз в год э, гоняешь ее к семейному доктору на профилактические осмотры.
2: Именно так и есть. Если ты заботишься о своем коне, скажем так, да, тогда он будет и служить, и будет ехать, и будет все. То есть забота нужна. И забота не только в том, что правильную жидкость там налил, но, скажем так, при этом первом стуке подумать, что этот за стук, не знаю, окей, обратился, сделал. Если сделать погромче радио, это, конечно, решение. Это короткое решение, и обычно это решение делает следующий ремонт чуть-чуть дороже. Может быть, даже много дороже, потому что один дефект может создать другой, и такая цепочка можно пойти, да. Так что то, что я рекомендую автоводителям, это сделать свой выбор, найти свой сервис, использовать платформы какие-то в интернете, где можно найти э, свой семейный доктор. И, скажем, там сделать все данные о своей машине, выбрать сервис, выбрать район. Там есть такие платформы в нашей авиакомпании, например, такая есть. Мотоинтегратор. То есть люди сами выбирают сервис по виду услуг, по местонахождению, и сервисы могут дать свои координаты, свою информацию. Там есть более чем 200 сервисов регистрировано, в данный момент, то есть это база данных семейных докторов. Да?
1: Ну да, по сути, да. Но и, что важно, вы сказали, это, наверное, надо научиться все-таки слушать свой автомобиль и прислушиваться к нему, да? Иногда без радио ехать и так прислушиваться. Хорошо все, не стучит ли, не скрижет где ли А вот, э, вот как у вас это происходит? Вы наверняка еще, получается, обладаете хорошим слухом именно по поводу звуков, которые издают автомобили. Почему вы, Эдгарс?
0: Музыкальный слух нужен.
1: Совсем музыкальный?
0: Бывает иногда, да. Бывают иногда такие люди с музыкальным слухом, и он слышит все.
1: Я знаю одного молодого человека, который эм, ну, он родился уже без э, возможности видеть. Вот он на слух может определить, что в машине сломалось.
2: Да. Да. Я согласен, что опытный мастер это может сделать не всегда, но во многих случаях?
1: Ну вот большая часть, мне кажется, если там что-то совсем не будет грохотать в автомобиле, вряд ли что-то услышит, да. И поэтому еще тоже вопрос: вот надо ли делать какие-то такие манипуляции со своим родным любимым автомобилем? Я не знаю, раз в неделю, да. Но вот взять и заглянуть под капот. Мы уже выяснили. А что еще нужно делать?
3: По большому счету, автомобиль должен быть таким, что вам не надо было туда заглядывать. Для этого есть производитель, сделал график обслуживания. И если мы идем по графику обслуживания, то единственное, для чего мы можем заглянуть в сервис, это может быть залить жидкость для омывателя стекол и, может быть, поменять какую-то лампочку, которая не горит. Остальное все должно быть в исправном состоянии. И если мы присматриваемся к этому графику и реально делаем все, что там надо, то то же самое, что мы и говорили, там без разницы машине 2 года, 5 или 10. Она будет в хорошем состоянии. Ну, она вот будет и... надежная.
1: И мне кажется, все-таки, Максим, действительно, что-то не так именно в обслуживании и ухаживании, так назовем его автомобиля. если у него и одинаковый ремонт, что на старой машине, что на малопользованной. но ну, не может этого быть, если все делаешь правильно. Или может?
0: Как Эггел минул, надо следить и своевременно устранять что в машине это замкнутый круг, там все элементы почти друг с другом связаны. Исход, если кто-то, кто-то из элементов ломается, он может за собой повлечь другие элементы. Когда у нас этот один ремонт, одна деталь, это ну, на несколько ремонтов может растянуться на очень большое количество сломанных деталь, у которых сам источник была только одна из них.
1: А вот э, Борис спрашивает, почему я не могу пройти техосмотр в Западной Европе, если я там временно работаю, а мне приходится приезжать в Латвию для регистрации получения марки на стекло а то Зачем все усложнять? Ну, к сожалению, сегодня немножко э, мы этот вопрос адресуем по адресу в ЦСДД, обязательно это выясним, да, но... Мы сегодня немножко говорим о техосмотре личном, который человек э, должен э, в определенное время с определенной частотой собственного автомобиля производить. Мы немножко не о том техосмотре, который проходит раз в год или раз в два года. Э, Мы об ухаживании за автомобилем, если так можно выразиться, я так по-женски назову это. вот Я уже произнесла красивое слово «трансмиссия». Да? Вот что об этом, я понимаю, что у некоторых это просто набор звуков, да? вот что об этом важно знать водителю, начинающему, не начинающему владельцу автомобиля?
2: Ну, я думаю, что ему именно ничего не надо знать об этом, да? как детально.
1: Не Он должен
2: знать, что она там есть, что она работает, и что там ничего, ну, скажем так, не, не создает шум. А так, ну, не обязательно каждому водителю именно знать, как эта трансмиссия настроена, как там кардан, крестики или что, дифференциал, это вещи чисто специфические, да, и он должен чувствовать, если машина едет, значит, трансмиссия работает. Да?
1: Значит, все в порядке. Вот мне хочется еще задать, Андрей, вам вопрос и всем вопрос, да, сейчас огромное количество материалов в интернете да, и вы как специалисты наверняка и методики обучающие и так далее, и я не знаю, там прям перечень ты можешь и на сайт зайти и узнать, как устроен вообще автомобиль, да, как устроен автомобиль там с дизельным двигателем, как устроен автомобиль с механической коробкой передач с автоматической коробкой передачи, вот я такие слова тоже знаю. И Действительно, вот этот весь нереально огромный контент, он достоверный. И все, что эксперты говорят, всему этому можно верить.
3: Это очень большая проблема. Сейчас интернет есть у всех. Все знают, что они могут там что-то найти себе. Совет на проблему, которая у них произошла. Но очень многие не задумываются о том, что... Эти советы, которые там есть, эти все, что там как бы рассказано в интернете, что это все правда, надо уметь научиться фильтровать эту информацию и использовать доверенные источники, источники, с которых брать эту информацию. Так как Эгглс говорил, мы используем только то, что мы считаем, что ну, можем доверить
1: Ну, используем то, что организовано и сделано, наверное, экспертами, Ну, в первую
3: очередь, своего дела, мастерами. Да, а те, которые там советуют комментарии всякие. Многие блоги везут. Да, очень многие блогеры. Ну, я думаю, что, может быть, надо было бы воздержаться от этого. Лучше это маленькая книжечка в бардачке, она будет надежнее.
1: Ну, тем более, что мануал, как правило, переведены на разные языки, там можно на своем языке родном найти и прочитать. По большому счету, да.
3: Но может быть лучше использовать, если есть такая возможность. Английский язык, да. Потому что каждый перевод это тоже немного что-то меняет.
0: Тут, я думаю, два главных их фактора. Один это инструкция пользования другая, в любых вопросах обращаться просто к специалистам. Это сервис, это если у вас есть свой сервис, хорошо, если нету, ну, тогда можно обращаться и к дилерам.
1: Вот, Ильяна, слышала о том, что водитель это тот, кто только водит автомобиль, а шофер это тот, кто умеет водить и еще его и отремонтировать в дороге. Ну, можно и так, наверное, определить. А Андрей как раз спрашивает, сколько стоит один час ремонта автомобиля в Латвии, Литве, Эстонии и других странах Европы?
0: Это очень зависит от производителя, от марки. Есть официальные сервисы, есть просто сервисы. Это тоже очень зависит. У дилера это может быть дороже, Дилера есть, больше доступна вся информация, все, все, все инструменты, но все эти вещи, профессиональность любого сервиса это повышает стоимость его работы и количество услуг, которые он может предложить.
1: Угу. Ну, вот если брать только час работы именно самих сотрудников сервиса, да, вот ты пригнал машину, она там один час отстояла без. Понятно, что машина новая, машина старая, и так далее. Вот у нас. Вы уже объявили, э, ГЕЛС, э, по поводу того, что у вас 200, собранная информация о 200. Вот плюс-минус там рамки от и до. От скольки до скольки это может стоить?
2: Это может быть от 25 до 50 э, и даже больше. Это завис...
1: зависит от мастера. еще от мастера,
2: ну, Я очень соглашусь с тем, что у дилеров этот час будет дор- дорогой. Почему? Они вкладывают очень много денег в обучение специальных инструментах, Как выходит новая модель, нужно специальные инструменты, обучение и так далее. Это все стоит денег. И там рабочий час, конечно, будет дороже. Там есть соответствующее оборудование, стандарты к проверке качества и так далее. Но если мы сравниваем это со средним сервисом, который у нас в Латвии, там... Обычно уже есть какая-то диагностика и какие-то умения что-то определять по, скажем так, по онборд-диагностике, которая есть на машине, сделать свою диагностику, проверить на стендах машину и так далее. Это тоже все стоит денег, это через рабочий час должно прийти обратно на сервис. Ну и остается гараж, в котором ты можешь договориться даже, ну, один, один, может быть, евро плюс что-нибудь жидкое, и вся работа сделана, Да.
1: Тоже вариант, да. Тоже
2: вариант, да. да
1: ну и можно да, но... каждый, каждый вечер вообще можно туда ездить.
2: Да, и, конечно, может быть, даже не ремонтировать машину. Да, да, да.
1: да. это раньше, кстати, такой был вид отдыха да. мужской. Да. Очень а что, активный. А что,
2: ну, эти, эти часы, этот рабочий час очень стоит, вроде бы, дорого, когда тебе платить надо, но когда надо это все купить который под этот рабочий час стоит, это уже... Обоснованно, конечно. Этих...
1: Спасибо вам огромное, что пришли, спасибо огромное, что просветили, что дали советы. Вот в заключении такая формула: АБЦ, да? Читайте мануал, да.
3: Не найдите доктора, кому можно позвонить?
1: Спасибо огромное. Я еще раз напоминаю, у нас сегодня в гостях Эггелс Блауберг, руководитель отдела логистики компании «Интеркарс», Андрей Михайлов, преподаватель Рижского технического колледжа и Эдгар Слул, технический специалист компании «Аутохал». Спасибо вам большое, слушатели, что и писали, и слушали. Я поняла, что тема актуальна интересная, так что будем еще встречаться и будем еще более подробно говорить. Отдельно поговорим о двигателе, отдельно все-таки расскажем, что такое ходовая часть, что надо знать о колесах и так далее. О жаластях. семейных докторов. И о семейных докторах, да, расскажем тоже. Спасибо. Всем хорошего дня и счастливой дороги. О новом, непонятном,
0: важном. Простыми словами. На
3: Латвийском радио 4.